0: Parce que le meilleur jongleur, c'est pas celui qui est à droit, c'est celui qui est le plus persévérant, mmh. et qui a le plus ramassé ses balles et relancé, ramassé et relancé. Salut, bienvenue sur Harmony Inside,
1: le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire situé sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute! Hello Vincent. Bonjour. Alors aujourd'hui on est deux Vincent, euh, <rire> c'est la première fois que ça m'arrive sur ce podcast, je suis très content, c'est une très bonne manière de commencer cette journée. Euh, on est dans tes bureaux euh, chez Izeis, de bon matin, dans des bureaux qui ont été
2: en plus je crois euh, designés euh, en famille par ta femme, ça. donc c'est un vrai bonheur euh, d'être avec toi ce matin. Et bah, sans transition pour que les gens euh, sachent qui est ce, ce Vincent et qui je parle
1: ce matin et qui n'est pas moi pour une fois, euh, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Donc je suis Vincent Giraudot. J'ai 47 ans, je suis papa de trois enfants et euh, multi-casquette dans mes activités puisque à la fois un entrepreneur, un conférencier et surtout euh, amoureux de, de tous les projets que l'on me propose. Eh ben, c'est pas mal ça. <rire> Donc effectivement tu euh,
2: es entrepreneur, tu as créé en plus ce qui s'appelle Isaïs. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'Isaïs
0: comme si on ne connaissait absolument rien donc, ISEI, c'est une société qui fait du conseil et de la formation en prévention des risques. Donc, plus communément connu sous le nom de Santé et Sécurité au Travail. Autrement dit, on est là pour euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident de travail chez nos clients. C'est mmh. plutôt des grands comptes, et voire même, petit à petit, améliorer ce qu'on appelle aujourd'hui la qualité de vie au travail. Mmh. Et le, le mieux-être des, des employés, si je, si je reparle. De ta, de ta oui, même ça. si... Euh, Là, c'est vraiment, euh, dans un premier temps, parce qu'on intervient beaucoup chez des clients qui, aujourd'hui, ont beaucoup d'accidents. D'accord. Parce que, euh, activité dangereuse, parce que, tout ça. Mm. Et donc, nous, vraiment, le, la base de notre métier, c'est déjà de prévenir ces accidents et faire en sorte qu'ils n'arrivent pas. D'accord. Donc, justement, en parlant de, enfin, de métier dangereux, euh, tu n'as pas toujours été
2: entrepreneur euh, T'as un passé euh, d'artiste, euh, d'acrobate, de voltigeur. Je sais pas quel est le, le bon mot. Euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, un peu ça? Et puis, comment est-ce qu'on en vient du coup de, de, ce, de ce métier de, de spectacle, euh, métier de lumière, à, euh, au métier d'entrepreneur?
0: Alors, je vais faire un petit, un petit flashback, mais euh, tout a commencé donc euh, quand je faisais mes études et mon père a rencontré Alexis Grus, D'accord. Personnage formidable et puis ils sont liés d'amitié. Et donc moi, pendant toutes mes vacances, euh, dès que j'avais euh, quelques jours, je prenais le, le premier train et j'allais rejoindre le chapiteau, là où il se trouvait en France. Et puis je donnais un coup de main, m'occupais des, des chevaux, montais le chapiteau, je dormais dans des, dans des cabines de camions, enfin, c'était la vie de rêve. Mmh. Mes parents ont vite compris que euh, j'avais envie vraiment de, de faire ce métier, que c'était euh, ma passion. Donc ils m'ont imposé, euh, et je les remercie tous les jours d'avoir... Euh, passer mon bac, et puis un diplôme, en l'occurrence, un DUT Hygiène Sécurité Environnement. Et là, ça m'a permis, <coughs> enfin, de vivre mon rêve, et donc de, de devenir artiste à l'âge de 20 ans. Et puis, donc, j'étais euh, cavalier, acrobate danseur sur corde, jongleur. Et puis, le 20 septembre 2002, un deuxième accident, j'en avais eu un premier euh, un mois avant, et ce deuxième accident a été vraiment euh, particulièrement grave, et euh, voilà, sur mon lit d'hôpital, il a fallu que je, je pense très vite à une reconversion pour pas euh, cogiter, trop tergiverser, et puis euh, éventuellement euh, trop toucher le fond. Mm. Et là, je me suis dit, mais quel métier va pouvoir me procurer autant de, de belles sensations que ce que j'ai pu vivre euh, dans l'univers du spectacle vivant et Je me suis dit, ça n'existe pas, donc en fait, je vais le créer. Et donc, j'ai repris la, la base de, de ce pourquoi j'avais obtenu un diplôme et qui euh, plutôt me plaisait, ce métier très humain. Mais je me suis dit, après, je vais le créer à ma manière pour y retrouver finalement les ingrédients que j'avais toujours connus dans la piste. Et, et tu te dis, je, je vais créer ce métier qui va me permettre d'avoir autant
1: de belles sensations et, et de l'extérieur que j'en ai, puisque j'ai bien évidemment jamais été acrobate. Mais tu es vraiment dans un métier de lumière, hein, puisque tous les soirs, tu es devant un public, tu vas être acclamé pour une prestation. Euh, à l'inverse, te lancer dans l'entrepreneuriat, bah, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus enfin tu t'es tout seul au début. Comment tu l'as vécu cette, euh, cette transition d'être tous les jours euh, devant le public et d'être acclamé tous les jours à bah, « je suis seul avec ma boîte et, et il faut que j'y aille
0: » bah, Il faut rechercher, euh, si possible, les mêmes satisfactions, mais il ne faut pas essayer de recréer la même chose parce qu'en effet, c'est des métiers complètement différents. Je dirais que on a pu, ce côté euh, spectacle qui est, qui est, et puis contact avec le public et tout ce que ça représente qui est, qui est extraordinaire, il n'y a plus aussi toutes les contraintes qui vont avec parce qu'il parce qu y en a beaucoup et que euh, Alexis Gruss définit euh, l'art comme le travail effacé par le travail et, et voilà, donc c'est une très très belle définition mais qui montre aussi tout le travail qu'il faut pour euh, cinq minutes d'exploit, de, euh, tous les sacrifices, etc. Donc finalement, euh, bah on, on retrouve moins de satisfaction un petit peu moins aussi de, de sacrifice et puis on recrée par les, les rapports humains finalement un petit peu les mêmes choses Et on n'a pas l'extase le, le, qu'on peut, qu peut ressentir quand il y a 3000 personnes debout qui vous applaudissent mais par moment euh, de voir qu'un salarié que vous avez embauché euh, avec tel niveau qu'on a pris un risque ensemble et qu'il a pu évoluer et que 15 ans après il est toujours dans, dans votre entreprise et qu'il a il est arrivé à ce niveau-là. C'est une vraie, vraie satisfaction aussi, euh, qui est différente, mais, mais on vit vraiment des, des vrais instants de bonheur, d'émotion, parfois de déception. On tombe, on se relève. Et, et ça, finalement, différemment, mais on le retrouve aussi dans l'entrepreneuriat. Oui, complètement. Bah, tu
1: as cette notion d'impact très durable sur les gens avec qui tu travailles. Et je vois très bien, j'avais un patron qui, qui me disait que, que sa plus grande responsabilité, c'était les 50 familles des employés. C'était ouais, sa plus grande mission. quoi. Et donc, tu, tu décides d'entreprendre avec une motivation bah, que je peux qu'imaginer. Mais pourquoi tu décides de créer Izeis plutôt qu'autre chose tu aurais pu ouvrir, ta compagnie de cirque, même si j'imagine que c'est très difficile, ou créer un rat, comme tu travailles avec des chevaux. Mais c'était pas forcément le saut le plus évident que de passer du monde du cirque à celui du conseil. Donc voilà. Pourquoi Iséis plutôt que, autre notre boîte?
0: Alors déjà, je m'étais dit, euh, je pourrais faire n'importe quel métier quasiment, parce que, avec ce que j'ai appris, les valeurs que j'ai appris dans la piste, etc., euh, je vais, et je je peux démarrer n'importe quel métier, je vais aller écouter, je vais euh, apprendre avec les anciens, je vais prendre beaucoup, et finalement, je vais travailler énormément, et ça marchera. Alors, hormis euh, certains métiers comme euh, chirurgien, où il faut euh, des diplômes, <rire> mais en plus il faut des diplômes particuliers, mais autrement, euh, j'aurais pu faire n'importe quel métier, j'y aurais mis les mêmes ingrédients, je ne dis pas que ça aurait marché, mais... Et puis après, il bah, y avait euh, ces diplômes que j'avais obtenus, puis en réalité, c'est que des rencontres. On rencontre une personne qui vous parle d'un projet, puis on, on y va, en y mettant justement tous ces ingrédients, et puis ça fonctionne, et, et toute ma vie, ça n'a été finalement que des rencontres. Alors, certains diront, bah, c'est un coup de bol, mmh. d'autres qu'il n'y a jamais de hasard. Oui, voilà, mais, forcément dû l'entendre, ça. Euh, oui, oui, oui mais, mais en effet, oui, je pense que ce n'est pas du tout du, du hasard, c'est les les bonnes personnes qui se rencontrent au bon moment. Et tu crées les bonnes conditions pour les rencontrer aussi Exactement. Et puis après, il faut mettre les ingrédients, aussi il ne suffit pas de rencontrer les gens. Mais, mais voilà, c'est des, des belles aventures qui font que je me suis lancé, lancé là-dedans. Il y a eu une opportunité. J'ai dit bon, « quoi on y va ». Je n'avais pas du tout de visibilité. Je ne me disais pas « Je vais créer une entreprise qui, dans 20 ans, sera à tel niveau, etc. Mmh. » J'ai commencé. Tout petit ah bah, et peu de
2: gens se, se disent je pense si tu te dis dans 20 ans mon entreprise sera là sauter deux sauter toi tu un
0: don de, de, de voyance soit tu es vraiment très très fort quoi non mais je me suis pas dit non plus euh, je vais embaucher du monde euh, on va grossir mmh. je prends et puis euh, avec énormément d'humilité parce que déjà je savais pas si euh, le lendemain je serais encore là donc j'ai fait un de un jour deux jours et puis petit à petit on commence à avoir de la, de la visibilité et puis on, on voit que les, les fondations euh, ça prend. Mmh. Voilà, donc vraiment, euh, souvent, les gens me disent oh, en 20 ans, tu as fait tout ça. Je dis, mais c'est exactement comme avec tes enfants, quoi. Mmh. tu les vois pas grandir tous les jours. Donc, moi, j'ai pas l'impression, euh, on fait juste un petit peu plus qu'hier, on regarde pas forcément ce qu'on était il y a 20 ans. Il
1: mmh, y a aussi cette phrase qui dit qu'on surestime ce qu'on peut faire en une semaine, mais qu'on sous-estime ce qu'on peut accomplir en 10 ans. Et je crois que ça s'applique plutôt bien en ton cas. Alors tu vois, un moment qui est intéressant, c'est tu me dis, euh, je vais pas embaucher, etc. Et puis, ton entreprise grossit, et puis un jour, tu te retrouves embauché, Et puis, tu vas te retrouver à devenir manager, à devenir patron, ce qui, si je ne me trompe pas, est une situation complètement nouvelle et inédite pour toi. Euh, et justement, tu dis, j'ai beaucoup appris et repris des valeurs de la piste et du spectacle. Bah, c'est quoi, justement, ces valeurs de la piste et du spectacle Et comment tu les as appliquées le jour où tu as dû commencer à recruter, où tu as dû commencer à manager des équipes
0: alors ce qui est drôle, c'est que je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, euh, c'est venu naturellement, et puis c'est après coup, je me suis dit, ah oui, en fait, j'ai juste fait, juste transposé ces valeurs, les deux principales qui me viennent, c'est l'humilité et la persévérance, dans le spectacle vivant, euh, tu es face à ton, ton client, tous les jours, qui est le public, et tu as en, en direct, finalement, sa satisfaction ou non, les applaudissements, et... Euh, les anciens dans ce métier, parce que je dis souvent que j'ai beaucoup plus appris le soir à table dans la caravane avec Alexis Grus que, que dans la piste, les anciens ils, ils, ils t'apprennent justement cette humilité que dès que tu commences à croire que tu es le meilleur du monde, parce que tout le monde t'applaudit tous les soirs, tu es à la veille de, de ton premier accident. Et euh, il y a notamment une discipline qui est, qui est assez euh, révélatrice dans, dans ce domaine-là, c'est le jonglage. Parce que le meilleur jongleur, ce n'est pas celui qui est à droit, c'est celui qui est le plus persévérant, mmh. qui a le plus ramassé ses balles et relancé, et ramassé, et relancé. Et puis le jonglage, c'est une vraie école d'humilité, c'est-à-dire que quand ça tombe, tu ne peux pas commencer à trouver des excuses et dire non, mais en fait, ce n'est pas de ma faute, etc. Les gens, ils attendent qu'une chose, c'est que tu ramasses tes balles et que tu recommences.
2: Mmh.
0: Et en même temps, ce qui est formidable, c'est que quand tu recommences, c'est que tu réussis, les gens, ils t'applaudissent deux fois plus. C'est-à-dire qu'avec toi, ils ont valorisé finalement la gestion de ton échec. Et ça, ça a été aussi une, une formidable expérience que j'ai transposée à chaque fois. C'est-à-dire, c'est pas grave de tomber, on tombera tous. D'ailleurs, c'est aussi ce qui m'a marqué, la première chose que j'ai appris à faire en tant qu'acrobate, c'est à tomber. Mmh. Parce qu'on sait qu'on tombera. Donc ce qui est important, c'est d'apprendre aussi à se relever. Et ça, bah, pareil, j'ai toujours euh, « favorisé » entre guillemets euh, l'échec, ou en tout cas le, le fait que, oui, on peut tomber, moi, je, je, je le dis euh, tout le temps. Je fais plus d'erreurs que n'importe qui dans mon entreprise, parce que je tente des choses et que c'est pas grave d'échouer, du moment que on assume, on triche pas, on se relève et on recommence. Mm, oui, on voit, on voit des préceptes que tu as pu reprendre euh, dans ton entreprise. Et, et Tu parles de
1: jonglage, je le dis maintenant parce qu'on en parlera aussi, mais tu as fait un super TED Talk qui doit être, je pense, une des performances les, les plus difficiles euh, que j'ai pu voir sur scène parce qu'on ne le sait pas forcément, mais euh, faire un TED Talk, c'est très 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 difficile. Tu as des coachs qui t'accompagnent pendant des mois, c'est énormément de préparation, euh, etc. Donc, rien que de parler de la bonne manière, c'est dur, mais toi, tu le fais en jonglant et puis tu jongles avec des, des boules de pétanque, des balles différentes, hein, ça change tout le temps. Euh, juste un, un, un mot là-dessus. Comment ça s'est passé cette, cette préparation
0: Bah c'était marrant parce que c'était quelque chose que j'avais en tête. Je me disais un jour, je parlerai du manager jongleur et donc de, 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 de tout ce qu'a qu pu m'apprendre le jonglage dans le management. On se dirait mais c'est quoi le lien entre les deux Et donc finalement j'ai voulu parler un petit peu de de toutes les phases du management, depuis le, le recrutement après euh, la gestion des salariés, et en imageant ça avec des, des accessoires finalement, et dont le titre est euh, « Ne jamais laisser tomber mm. ». Ça a été euh, une super expérience, mais d'une difficulté euh, oui, euh, que j'imaginais pas, puisque en effet, il est, euh, un TEDx, on ne peut pas réfléchir à ce qu'on va dire. Enfin, c on démarre à 100 km h on finit à 100 km h et euh, donc il a fallu connaître par cœur le texte pour être capable de le dire euh, sans y penser parce qu'il fallait penser au jonglage et en même temps il fallait avoir un niveau de jonglage parfait tu j'avais déjà quasiment oui mais, mais, mais vraiment euh, parler en jonglant c'est encore différent il faut vraiment euh, rien oublier donc il faut être capable de, de jongler sans penser à ce qu'on dit et de parler sans penser à, au jonglage donc euh, Faire deux choses à la fois, je, je le dis souvent, c'est très compliqué. Et là, en l'occurrence, plus euh, un petit coup de stress quand même. Mais en même temps, une, une aventure extraordinaire. Et donc Dans ce
1: talk-là, tu, tu parlais tout à l'heure des recrutements que, que tu pouvais faire et tu dis que tu poses souvent en entretien de recrutement une question qui m'a fait rire parce que je reviens tout juste de Madrid. Euh, tu leur demandes combien il y a de bars à ta passe à Madrid. Alors, au début, j'étais là, mais pourquoi C'est une question tu sais, qui semble euh, tout droit sortie des brain teasers que tu peux avoir chez, chez McKinsey ou autre. Alors toi, tu la poses pas forcément juste pour savoir si les, les gens savent faire du calcul mental, mais concrètement, mais, pour pourquoi est-ce que tu poses une question aussi absurde euh, en entretien
0: bah À l'origine, j'ai toujours, entre guillemets, recruté sans euh, CV de, depuis 20 ans. Alors, pas que je regardais pas le CV, mais je disais aux candidats, euh, une fois qu'ils étaient là, votre CV, il m'intéresse pas. C'est pour ça que vous êtes là. Maintenant, j'ai envie de vous connaître, vous. Et je me disais intérieurement, de toute façon, si les gens en face de moi connaissaient mon CV, ils ne seraient pas venus en entretien parce que. Euh, Est-ce qu'on a envie de, en, de se faire embaucher par un ancien clown Et donc, je prenais cet exemple parce qu'on avait travaillé ça avec un coach, où d'un coup, on demande combien il combien y a de barres à tapasser à En fait, ce n'est pas la réponse qui est, qui est intéressante, c'est la réaction de la personne. Et je dis souvent, il y avait trois types de réactions. La personne qui se décompose littéralement parce que tout l'entretien était préparé, et puis là, il y a la question qui est... Il n'y a personne qui va vous sortir un chiffre venu de nulle part, et que parce que sûr de lui, lui on se dit, oh, c'est un fonceur, et puis il personne qui, qui va te dire, finalement, euh, laissez-moi un ordinateur et cinq minutes, et je vous amène la bonne réponse. Donc, euh, À nouveau, chaque réponse est, est bonne et intéressante. Euh, c'était euh, Ce qui était intéressant, finalement, c'était de voir la réaction de la personne et de se dire, dans une situation comme ça... Euh, peu commune. Comment il, il ou elle réagirait, sachant que c'est jamais un rédhibitoire et que c'est pas on coche une case et puis il va à droite ou à gauche. Ça permettait de, de discuter différemment et vraiment de savoir de ce que les, les personnes ont dans le cœur.
1: Et justement, ce, ce côté euh, connaître les gens avec qui tu travailles. Tu disais aussi, j'ai pas forcément le CV parfait pour être entrepreneur. Bah, Est-ce que ça t'est arrivé de faire des, des paris? de recruter des gens qui n'avaient qui pas forcément le parcours académique qui les
0: prédestinait euh, à te rejoindre Il y a eu que ça, ouais Il y a eu que ça chez Ezeïs et, euh, et encore aujourd'hui. On a recruté des gens qui avaient plus de 70 ans et qui ne euh, voulaient pas partir à la retraite et qui voulaient faire une dernière pige. Et on a dit, génial On a recruté euh, une femme qui était déjà enceinte. J'ai aujourd'hui mon directeur d'agence ici à Paris qui est rentré chez nous comme stagiaire. Et puis... Euh, qui a dit y a un moment bah, « j'ai envie de partir ailleurs euh, pour euh, continuer à avoir un diplôme, donc repartir faire mes études ». J'ai dit euh, « si tu pars, je pense qu'il n'y aura plus de place pour toi euh, quand tu reviendras, parce que la place sera prise ». Et puis il a eu le culot de revenir, et je me suis dit euh, « chapeau ». Et, et, et bien sûr que j'étais super content qu'il revienne et, et de l'embaucher, et puis finalement euh, Thomas aujourd'hui est, est responsable d'agence chez nous, donc c'est que des belles aventures. On pourra dire que c'est des risques qu'on a pris, mais pour moi, ça n'en était pas, parce que quand on sent que la personne est bien câblée et qu'elle elle correspond à nos valeurs et qu'elle adhère à nos valeurs, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas.
1: Alors justement, je, je vais te parler de valeur dans un instant, mais un, un truc que tu mets en avant aussi chez Isis, c'est la diversité. Beaucoup de gens le font, mais toi, tu, tu l'appuies avec des choses concrètes. Enfin, tu parles de la parité homme-femme, évidemment, mais aussi de la diversité en termes de nationalité. 14, je crois chez chez Gilles, euh, et de la diversité intergénérationnelle, intergénérationnelle pardon ce qui est d'ailleurs je crois le sujet qui fait le plus peur et qui est le plus rare dans les dans l'entreprise et, et justement cette cette diversité là bah, elle demande un certain lien euh, au delà de euh, on appartient à la même génération on a fait les mêmes écoles il faut bien qu'on se retrouve euh, tous dans le même projet et ben bah, justement comment tu fais c'est quoi le, le point commun le cap commun que tu arrives à donner à tout le monde
0: ben finalement c'est euh, c'est ces valeurs c'est ce qu'on est. Je suis un peu embêté avec cette question à chaque fois qu'on me la pose parce que j'ai pas forcément de réponse. Que pour moi c'est tellement naturel euh, d'ouvrir les portes à tout le monde et, et se poser aucune question sur d'où viennent les personnes parce qu'on a on a parlé en effet de de de, de génération d'origine mais il y a surtout ce qu'ils ont fait avant. On se ferme à rien. Euh, j'ai recruté il y a trois ans une directrice générale. Le cabinet de recrutement m'a dit « Bon, je vous montre ce CV, mais elle n'est pas du tout de votre univers. Mmh. » Et moi j'ai dit « Super, justement, c'est ça que je veux. C'est quelqu'un qui va nous bousculer, qui vient de d'ailleurs. Notre métier, il n'y a pas de raison, elle l'apprendra. On est sûr de l'humain, euh, et puis c'est une réussite. Donc, euh, Mais parce qu'on n'a on a rien fermé, au contraire, c'est toujours d'accepter, d'ouvrir. La seule chose sur laquelle... Euh, Peut-être inconsciemment aussi, mais je suis assez vigilant, c'est sur l'intergénérationnel, parce que c'est c'est l'histoire de ma vie, c'est que j'ai rencontré beaucoup de, de, de personnes plus âgées que moi, et dont je me suis énormément nourri, encore aujourd'hui, il n'y a pas une semaine où je ne vais pas voir Alexis Grus pour écouter, boire ses paroles, tout ce qu'il m'a appris, tout ce qu'il m'apprend encore, euh, Ouais. hier soir, j'étais encore avec lui, donc... Euh, pour, pour me nourrir ouais, de, de, de toute cette expérience euh, pour laquelle, normalement, il faudrait euh, des heures et des heures de formation, euh, lire des tonnes de bouquins, alors qu'on a des gens face à nous qui peuvent te transmettre ça avec leur leur, leur amour, leur passion, tout ce qu'ils ont vécu. Enfin, C'est juste génial. Et moi, je me dis, dans une entreprise, à un moment, on laisse partir des gens qui ont juste 40 ans d'expérience professionnelle, qu'elles soient chez toi ou ailleurs, qui sont des puits de science qui sont aussi des, des puits d'erreurs de, qu'ils ont fait, euh, qu'ils ont suggéré, et qu'on va certainement réitérer nous demain parce qu'on les aura laissés partir et qu'on va essayer de compenser ça avec des formations à droite à gauche. Enfin, euh, donc, ça, il faut absolument qu'on qu profite. Enfin, les parents éduquent leurs enfants euh, et c'est la meilleure des, des formations. et ben, Dans l'entreprise, il faut qu'on recrée ça il y a des parents et des enfants. et, puis... et Effectivement, je suis
1: complètement d'accord avec toi sur le côté euh, « ne nous fermons pas et, et laissons les portes ouvertes euh, ». Une fois que les gens sont rentrés, il y a quand même une notion, si tu veux, il faut que la, que la grève prenne, il faut trouver un ciment qui va unir tous ces gens. Euh, et tu parles d'ailleurs beaucoup hein, dans, ce, dans ce fameux TED Talk du sens à donner à l'entreprise. Alors tu vas me dire c'est naturel, mais est-ce que tu as réfléchi à la question de comment on fait pour donner du sens euh, au travail de tous ces gens qui te
0: rejoignent bah, Sur le sens, alors déjà... Euh... À nouveau, beaucoup d'humilité, parce que souvent, on, on prend une décision, on dit on va dans telle direction, et puis au bout de 10 mètres, on se retourne et personne qui a suivi. Et la facilité serait de dire, les gens n'ont pas compris, les gens n'écoutent pas. Donc on va commencer à mettre en place des procédures, parce que là il faut absolument respecter, et puis par moment après, on va créer la procédure pour respecter la procédure qu'on ne respectait pas. Et en fait, la première chose, c'est de se dire, mais est-ce que j'ai assez bien expliqué est-ce que j'ai donné assez du sens? Parce que s'il y a du sens dans, dans, dans à ce qu'on fait, les gens naturellement vont venir et il n'y a pas besoin de procédure. Je dirais même que si on a besoin d'une procédure, c'est, déjà, euh, ça manquait de logique dans ce qu'on voulait faire, parce qu'il n'y a pas de raison. Les humains, ils sont, ils sont très logiques. Et finalement, ce qui m'a toujours animé, c'est une, une très très belle citation d'Alexis Gruss à nouveau, qui, s'apparente, enfin, qui, qui, qui s'adapte énormément au management. Il dit, dans mon écurie, j'ai 50 chevaux, euh, j'ai 50 méthodes d'enseignement différentes. Et du coup, j'ai 50 élèves, premiers de leur classe. Et pour moi, le management, c'est ça. Et donner du sens, c'est euh, donner autant de manières de faire, autant de raisons de faire, qu'il y a de salariés dans l'entreprise et de jours dans l'année. Parce que chacun a des attentes différentes. Et c'est justement au manager de s'adapter aux, aux spécificités de chacun au profit du, du projet collectif, mais vraiment, alors beaucoup vont dire, bah, c'est compliqué, bah oui, c'est ça qui est compliqué dans le management, mais c'est aussi ce qui fait toute sa richesse. quoi. Et donc, euh, donner du sens, c'est vraiment, en réalité, donner du sens au, au regard de chaque salarié, et en, en sachant que demain, ce sera différent, parce que sa situation a évolué, etc.,
1: Quelque chose que, que j'imagine tu transmets à tous les managers que tu as formés, directement ou indirectement, mais, mais qui sont venus chez Isis pour le coup, et, et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais cette capacité à manager chaque personne individuellement, à trouver les bons ressorts, les bons leviers, à les motiver, les aider à progresser, à apprendre de leurs erreurs, bah, pour moi ça, ça ne peut marcher que si tu as posé un, un cadre... Euh, presque un terrain de jeu dans lequel tout ça peut s'exprimer. C'est comme quand tu joues aux échecs, il y a le mouvement des pièces, ou quand tu joues au foot, il y a différents postes ou différentes manières de jouer. Et, et, et ce terrain de jeu, bah, c'est souvent euh, la culture. Et tu vois, il y a beaucoup de choses qui relèvent chez toi de, de l'apprentissage, euh, qui sont pas dites, mais des acquis qui sont tellement incorporés que c'est comme s'ils avaient toujours été là. Et pourtant, euh, bah, vous avez aussi décidé chez EZIS d'écrire cinq valeurs. Alors, quand est-ce que tu t'es dit que c'était important bah, de venir formaliser un peu tout ça et puis aussi de, bien sûr, de le mettre en action
0: et de l'incarner, puisqu'on va en parler juste après C'est arrivé le tout premier jour, le jour où j'ai créé Izeis, donc j'avais pas encore de salariés. En réalité, j'ai consulté un coach en me disant le seul truc sur lequel je ne me sens pas à l'aise et j'aurais certainement des difficultés, c'est sur le management. D'accord. Parce que j'avais un petit peu dans mon ancienne vie géré des équipes, mais c'est pas pareil, d'embaucher et puis... Et ce coach m'a dit, bah, si tu veux écrire une belle histoire et qu'elle soit incarnée, il faut que tu définisses des valeurs, mais pas des valeurs qu'on affiche. Enfin, je me souviens, il m'a dit ça il y a 20 ans. Mmh, Tous... Pouvoir, voilà. <rire> Tous ceux qui affichent des valeurs sur le fronton de leur boîte ou sur leur site internet, c'est qu'il n'y a rien dedans. Si elles y sont, tu n'as pas besoin de les afficher. Et on a commencé à travailler sur 10 valeurs. Et, et pareil, il m'a dit, voilà, quelles sont les 10 choses que tu veux absolument dans ta boîte et les 10 que tu ne voudras jamais. Et puis, petit à petit, on a construit ces, ces cinq valeurs qu'on appelle aujourd'hui chez Isis. on en parle 10 fois par jour, qui s'appelle le CERIP. Donc, c'est nos cinq valeurs, communication, exemplarité, respect, innovation, persévérance. C'est les gens qui connaissent plein de savoirs, ouais. c'est bien. Ah, Mais surtout, euh, on, a, on a énormément bossé pour donner du sens, justement, à chacune de ces valeurs, avec des choses précises réalisable et mesurable, c'est surtout ça, parce que la communication peut dire tout ce qu'on veut dessus, mais chaque mot, il y a une baseline qui, qui, qui vient bien définir. Par la communication, on insiste sur la remontée d'informations, c'est-à-dire que tout est, tout est bon à dire, on incite vraiment chaque salarié à remonter une information, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et surtout les managers à accepter cette remontée d'informations, et c'est comme ça qu'ensemble on progresse. L'exemplarité, je dis toujours que si on exige 100% d'un salarié, bah soit N plus 1, il doit être à 200, et le N plus 2 à 400%, sur sur tout ce qu'on fait, zéro privilège, et ça c'est vraiment indispensable. Le respect, bien sûr, respecter les gens, mais c'est tellement une évidence, mais je dis euh, se respecter soi-même, euh, être à l'heure à un rendez-vous, c'est pas simplement respecter la personne avec qui on avait rendez-vous, c'est déjà se respecter soi-même. Et puis surtout, se faire respecter. Et ça, c'est pareil. On explique qu'on ne laissera jamais un client, le client est roi, mais c'est pas un dieu, et on laissera jamais un client
1: euh,
0: ne pas respecter un de nos salariés, le salarié passera toujours devant. L'innovation, parce que c'est ce qui nous a toujours fait avancer, que je considère que si on n'avance pas là-dessus, ben on commence à stagner, voire à reculer. Et puis la persévérance qui est le, le plus important, c'est-à-dire ben voilà, apprendre à tomber, à se relever, à recommencer, et que ce pas grave d'échouer du moment qu'on valorise ça et qu'on recommence.
1: Justement, les avoir autant définis, c'est quoi les, les effets que, que tu observes Qu'est-ce que tu qu que en retires d'avoir autant défini et porté euh, ces valeurs
0: Il y en a plein. Alors, je dis que le, le plus compliqué, c'est de convaincre le premier salarié, mmh. parce qu'après, aujourd'hui, on est 95, celui qui rentre dans la boîte, il a 94 ambassadeurs, c'est hyper facile. Et ce CERIP, aujourd'hui, il, il rythme vraiment nos entretiens annuels, donc les gens sont vraiment, entre guillemets, notés sur ce série, bien plus que sur leur chiffre d'affaires ou leur rentabilité, parce que je considère que si on est bon sur ces valeurs, tout le reste suit. Et, et, et on, on en parle dès les entretiens d'embauche, euh, moi ça peut arriver que je me fasse retoquer par un salarié qui me dit ben là euh, bravo la persévérance, ou alors, euh, communication ben chez Isis. Euh, et et à la fois ça me met une claque parce que je me dis merde et en même temps bah, je me dis bah ouais c'est c'est ça prouve que c'est important ces valeurs aux yeux des salariés la preuve c'est qu'ils le ressortent et que nous à un moment bah, on n'a pas été au top euh, au niveau exemplarité donc euh, on se prend ça en pleine figure on, on se remet au charbon et puis on assume et on commence.
1: Pour creuser un peu ce, ce point-là et avoir un conseil peut-être un, un peu actionnable pour ceux qui nous écoutent, euh, on parle énormément en entretien annuel de l'évaluation par rapport aux valeurs. Ça, justement, comment est-ce que vous faites pour, pour l'objectiver Parce que ça, ça, ça peut être difficile d'évaluer par rapport aux valeurs. Tu pas toujours les moyens de mettre des chiffres, des capiers extrêmement précis, etc.
0: Bah justement, est-ce qu'on est qu doit mettre des chiffres Parce que même si on mettait des chiffres par moment, on pourrait euh, ne retenir que ce qui s'est passé il y a une semaine, notamment les entretiens, donc nous on fait des entretiens euh, deux fois par an, mm -hmm. justement pour ne pas attendre la fin d'année, pour mesurer ça, et puis justement parce qu'on a aussi des exemples très précis, sur euh, justement la, la ponctualité, l'assiduité la dans, dans des réunions, dans des choses qu'on met en place. Euh, on, on demande aussi aux salariés de s'auto-évaluer sur ces sujets-là, parce que c'est important de voir comment ils se sentent. Et puis, euh, les salariés évaluent leur manager. Mmh. Et ça, sur ce côté persévérance. Et même exemplarité. Exactement. Et donc, bah oui, on doit accepter. Et donc, euh, chaque manager est évalué aussi par, par son salarié. Donc, euh. ça se passe bien, le côté de 360.
2: Enfin, c'est on parle de 360, dans ces, ces cas-là. C'est un peu un serpent de merde dans beaucoup de boîtes. Ça fait peur, au début, quand on met en place. Euh, visiblement, c'était pas peur. <rire> euh, comment, ça se, comment, comment, ça, comment ça se passe pour les, pour les managers? Et comment tu fais pour que ça se passe bien? Ce pas un défouloir, même si
0: un peu la réponse. Bah déjà, je pense que le plus gros frein, c'est nous, c'est le manager qui imagine que ça va être un défouloir, qui imagine que euh, accepter un, même une critique de la part d'une de, de personne de son équipe, c'est remettre en cause son, son autorité, alors que finalement, cette autorité elle va venir de ce qu'on disait tout à l'heure, du sens qu'on donne aux choses, Justement, de la manière d'accepter, si ce n'est un reproche. C'est pareil, moi j'ai du mal avec les, les axes de progrès, etc. Plutôt que de dire, bah non, moment, ah, il y a le, un défaut. Le, le, le parler gentil. Euh, Exactement, non, à un moment, oui. Je ne suis pas content, euh, tu n'as pas été correct avec moi. Il y a eu tel événement où, où euh, ça m'a vexé, ça m'a blessé. On se dit les choses. Et puis après, euh, une fois que c'est sorti, bah, c'est que ça avait, ça avait besoin de sortir. Et puis on l'accepte, on assume. Et ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on dit à l'instant T, c'est ce qui va se passer demain, euh, pour euh, régler ça et ensemble. Donc, euh, en réalité, il y a rarement de défouloir. Euh, et, et ce coach aussi m'a appris qu'on peut tout dire dans la vie, euh, du moment qu'on le dit bien, la manière de le dire fait qu'il n'y a aucune raison que ce soit mal pris. Mmh. Typiquement, tu côté une valeur de respect, tu ne peux pas attaquer la personne, tu ne peux pas dire bah, ça, ça, que je me suis senti de telle manière, je ne vais pas refaire les préceptes de la communication je mais, euh... non je l'envisie. Non, mais c'est... Vraiment on est on est à l'aise là dessus parce que oui, ça peut arriver que les gens disent les choses, mais c'est que ça devait sortir, donc euh, tant mieux. Et puis hein, au moment où on les dit et on, on les accepte, pour moi on est déjà en train de progresser. Alors que quand on est en train de justifier un défaut, voire de le cacher, on est en train de régresser parce qu'on est en train, inconsciemment, de se dire finalement il n'y a pas de défaut, parce que toute l'énergie que j'ai mise à masquer un peu le truc, ben on a convaincu l'autre, éventuellement. Oui. En ce qu'on a soi-même bien sûr. Et
2: quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi sur, euh, sur ces valeurs là, c'est que elles sont incarnées de manière très symbolique aussi euh, et très concrète dans, dans l'entreprise. Euh, je sais qu'il y a deux exemples que tu as parlé, le début de réunion et euh, une certaine boîte, euh, aussi pour la réunion. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ces, ces deux exemples là et comment ça se
0: matérialise, comment on a le lien avec vos valeurs et tout Qu'est-ce que ça permet Alors il y a même trois exemples. Hein. Euh, qui sont très, très flagrants. Sur la communication, on a aujourd'hui un, un personnage qui s'appelle e bonhomme en entreprise. Mmh. L'histoire est venue, euh, parce que toutes les choses, en fait, elles ne sont pas calculées, elles se font naturellement. Euh, en, une année, en fin d'année, j'ai offert un petit, un petit bonhomme, une effigie d'Isis des petits bonhommes en mousse, anti-stress, mmh. qui avaient le logo Izéi, À chaque salarié, puis on a lancé un concours, un peu à à l'instar de, de ce qui se passe dans Amélie Poulain. Chaque salarié emmène le, le e Bonhomme un peu partout, à la fois sur ses lieux de travail, mais aussi en vacances, etc. Et il doit prendre une photo, et il euh, y a un concours photo, et à la fin de l'année, la plus belle photo ou celle qui aura obtenu le plus de likes sur notre réseau social, euh, on gagne un cadeau. Et puis en fait, ça a pris, mais d'une force, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu un nom qui est sorti, e Bonhomme, et puis... Euh, et puis petit à petit, il est devenu un personnage incontournable de la boîte. Donc il a un compte LinkedIn, il a une adresse mail. Et c'est vraiment lui maintenant qui communique. Donc quand on a des choses à annoncer, Bonhomme vous annonce, c'est devenu un, un personnage. Et donc pour la communication, c'est devenu aussi un, parfois un catalyseur sur certaines choses. Voilà. Le deuxième euh, exemple en, en matière de... Alors, on peut le mettre dans, dans respect, mais aussi exemplarité. Euh, c'est la boîte à doudou. Donc, à l'entrée de chaque euh, salle de réunion, elle est là-bas, en bleu. On a cette boîte à doudou dans laquelle on pose euh, ordinateur et téléphone. Et dans nos réunions, on est complètement déconnecté du monde extérieur pour être connecté entre nous. Ça t'évite donc, ce, ce directeur qui, hein, qui envoie des mails pendant toute la réunion et qui lève la tête une boîte pour, ouais. pour te balancer un commentaire. Et ça, c'est pareil. Ça m'est venu de mon ancienne vie. Enfin, je me disais, quand on est en acrobatie à cheval, on n'imagine même pas avoir son téléphone sur soi. Mais non, c'est mieux. <rire> Mais même nous, on se déconnectait deux heures avant un spectacle. D'accord. Parce qu'il était hors de question d'apprendre une mauvaise nouvelle euh, qui pourrait nous perturber et mettre ta vie en, en danger, quoi. Donc, euh, la vraie déconnexion, c'est même longtemps avant, quoi. Et ça fait que dans nos réunions, elles sont beaucoup plus courtes. Et, et on est beaucoup plus... Parce que les gens sont en manque d'endorphine de, de, qui,
2: qui leur vient de leur téléphone. <rire> c'est ça,
0: non. Puis vraiment, euh, on est moins perturbé, les choses avancent, on, on, on est hyper efficace, quoi. Et, et on les veut volontairement aussi très courtes pour avoir le temps de se reconnecter derrière, de faire des longues pauses, etc. Donc, euh, c je, dis, je dis souvent en rigolant que la seule difficulté, c'est de travailler finalement sur son ego et d'accepter que quand on rebranche notre téléphone, la Terre a, a continue à tourner sans nous. Quoi. Mais, mais c'est vraiment un outil extraordinaire. Et puis le troisième exemple, euh, c'est euh, au niveau respect. Chacune de nos réunions débute par un « comment tu te sens ?» et on pose la question à chaque personne « comment tu te sens toi ?». C'est pas euh, le temps qu'il fait dehors, c'est pas ton chiffre d'affaires, c'est toi. L'idée, c'est qu'on ne va pas changer l'ordre du jour de la réunion, on ne va pas changer ce qu'on avait à dire, mais on va considérablement changer la manière d'aborder les choses, à nouveau faire de l'individuel, de ressentir que lui, il a la patate aujourd'hui, je vais m'appuyer sur lui. Elle, elle n'a pas l'air trop en forme, et je vais éviter de la titiller aujourd'hui. Euh, et ça, ça m'est venu aussi hein, dans le spectacle vivant, on fait ça en, quand on, on s'échauffe en coulisses. Bien sûr qu'il y a un aspect physique, mais surtout il y a un aspect euh, psychologique et relationnel. On est en train de se jauger entre artistes pour savoir que lui, il est en forme, lui, il n'est pas trop, on discute. Et en, en, en fonction, on va mettre plus ou moins d'énergie euh, dans les disciplines qu'on va faire parce qu'on sait que euh, lui, il, il m'a l'uné aujourd'hui, etc. Et nous vies en dépend. Donc finalement, j'ai fait que transposer ça et on faisait même ça avec les chevaux, mm -hmm. parce que le cheval, on ne peut pas lui demander comment il va. Mm, Donc pas il faut de aller de le... Le... exactement, et il faut aller le caresser, le, le taper sur la croupe et ressentir s'il est stressé, fatigué, etc. Et je dis souvent qu'en en entreprise, on a la possibilité de... de demander comment ça va, et on le fait même 100 fois par jour, mais on n'écoute pas la réponse. Quoi.
2: Et C'est intéressant tu... ce, ce parallèle que tu fais avec le monsieur de le... la le... c'est le... vraiment. Le... Le mais tu étais aussi était sur des performances qui étaient individuelles, c'est ça avec deux à combattre, que tu mets littéralement ta vie entre leurs mains.
0: Les deux. Les deux, Les deux on... il y avait de l'individuel, du collectif, mais en réalité, on... notre vie dépend toujours des autres, et inversement. Parce que même quand tu fais une performance individuelle, tu as du matériel qui a été monté parfois par d'autres, euh, qui a été vérifié par d'autres aussi, donc tu, tu dois apprendre vraiment euh, tout ça, et finalement, moi j'ai tellement appris avec des choses en me disant euh, on peut pas se permettre de pas faire, parce que sinon on est mort. Mmh. Et je me suis rendu compte dans, que dans l'entreprise, comme les impacts sont moindres, on perd un peu d'argent, il y aura une engueulade, puis je peux genre, voilà. mmh. on peut se permettre de pas faire. Et moi je me suis toujours dit, mais comment on peut se permettre d'être 5 minutes en retard sur un truc comme ça Parce que quand tu fais un saut périlleux, si t'as juste une demi-seconde de retard, tu tombes sur la tête. Donc, il n'est pas question de se dire, bon, je prends un peu de marge, etc. On, on, on décide, j'y vais ou j'y vais pas, mais quand on a dit on y va, on y va. quoi. Et, et on, on sait qu'il n'y a pas besoin de se retourner parce que tout le monde y est allé. Quoi. Et ça, dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment ce que j'ai essayé d'inculquer à, à, à mes salariés tout le temps. tout le temps. C'est, On se regarde, on décide si on y va, si on pense que c'est dangereux ou quoi on n'y va pas et on assume, mais si on y va, on y va à fond. Et jamais à moitié, parce que si on y va à moitié, on va se tuer nous, mais on va embarquer dans notre chute tous les autres autour. Quoi. Et ça, c'est hors de question. Mais une fois qu'on a incarné ça et qu'on a réussi, euh, quel bonheur de, de se dire, on y va, et je sens que lui qui est à côté de moi, là, il va pareil et qu'il va pas s'arrêter. Et qu'une fois qu'on a réussi, on a dit, mais en fait, limite, c'était rien du tout, quoi. il suffisait de dire, on y va, et, et de sentir que ensemble euh, on ira au bout et, et finalement c'était hyper facile quoi
2: je veux que ce soit en coulisses
0: euh, ou euh, en réunion mais
2: quand tu demandes, comment il se sent t'as trois quatre figures il se sent bien il te le dit hum, il se sent pas bien il te le dit pas parce que bah, tu peux être son chef ou parce que il veut pas te décevoir ou parce que bah il y a quand même 3000 personnes qui t'attendent de côté du rideau il se sent on va y aller quoi on va pas euh, on va pas ne pas se montrer alors qu'il euh, joue le spectacle et il y a le côté euh, il va pas bien euh, il te dit ce qu'il n'y a pas besoin. Comment tu gères ces, ces deux dernières catégures euh, Les gens qui ne vont pas forcément dire que ça ne va pas, mais et les gens qui vont le carrément te le dire. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là
0: Alors, normalement, la personne qui ne te dit pas, ou qui te dit « ouais, ça va », tu as compris que ça n'allait pas, mmh. euh, et qu'il n'avait pas en plus envie d'en parler. Euh... Bah, C'est différent euh, à l'échelle d'un spectacle, où euh, le spectacle doit avoir lieu, mais... Globalement, bah c'est tous les autres autour qui vont devoir s'adapter. C'est-à-dire que si quelqu'un est fatigué, bah tout le monde va mettre un petit peu plus d'énergie pour compenser ça. Euh, il peut y avoir de l'individuel, c'est un moment de, de prendre la personne à part en disant, voilà, j'ai compris que ça n'allait pas, j'ai compris qu'on euh, n'avait pas en parler devant tout le monde, mais est-ce que tu as envie d'en parler plus spécifiquement Mais c'est surtout de dire, euh, que je ne vais pas trop embêter cette personne parce qu'elle est déjà très fatiguée, elle n'a pas dormi de la nuit, etc. Euh, sans la mettre de côté, mais en se disant euh, c'est à moi de compenser euh, sa fatigue, et puis l'inverse se produira. Et dans, dans notre vie d'artiste, c'était vraiment ça, c'est de dire euh, ah, je me sens pas bien aujourd'hui, on disait bah tiens, telle, telle acrobatie acrobatique est dangereuse, on va pas la faire aujourd'hui. Euh, ou alors, on y va, mais t'inquiète, euh, je vais assurer, je vais plutôt faire ça. Et au moment où on le fait, on sait qu'il y a cette fatigue, on sait qu'il y a ce stress, on sait que... Donc c'est apprendre aussi à, à se connaître, et au bout d'un moment, ce comment tu te sens quand tu es dans une équipe, quand tu es dans un codir, euh, juste la manière dont tu réponds, tu sais en réalité si ça je va je ou ça que va que pas. Je les gens aussi. Donc c'est aussi apprendre à, à connaître les gens. Euh, et, et alors ça c'est dans le côté négatif, mais quand quelqu'un te dit j'ai une patate d'enfer, tu dis lui ou elle euh, à fond quoi. c'est euh, sur elle ou sur lui que je vais m'appuyer pour les décisions difficiles, pour les annonces, etc. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il va l'air fond. Mmh. C'est
2: intéressant ce que tu dis, parce que c'est un discours qui est en perte de vitesse, au moins médiatiquement aujourd'hui, mais pendant très longtemps, tu sais, on me disait euh, tes problèmes, tu les laisses à la porte du travail, tu les laisses chez toi, mais tu viens pas avec, c'est pas professionnel. Entre guillemets, il y a dedans, tes émotions n'ont aucune place euh, sur ton travail.
0: Toi, c'est quoi ton,
2: ton ressenti par rapport à ça Bon, déjà que c'est impossible,
0: parce qu'on est des on n'est pas des robots. Donc euh, de se dire que c'est faisable, c'est faux. Et en même temps, euh, justement, je, je, je reviens à, à cet apprentissage dans notre vie d'artiste. Euh, c'est que les gens, ils sont venus pour, pour voir une performance, et que oui, tu peux avoir eu des soucis perso, mais à un moment, les gens ton client aujourd'hui, tu peux pas non plus tout étaler sous prétexte que euh, tu as, as des soucis. Donc, euh, il faut à la fois pouvoir s'appuyer euh, sur ses collègues pour se dire, bah oui, je peux quand, quand ça va mal. Et puis aussi être capable, à un moment, de, de mettre ça de côté. Je parle souvent d'abnégation, mm -hmm. c'est un mot qui ne plaît pas toujours, mais c'est mettre de côté ses intérêts personnels au profit d'autrui ou d'un projet collectif. Dans le spectacle, ça nous arrivait tout le temps, c'est-à-dire que à un moment, tu peux t'engueuler avec euh, un collègue ou avec ton, ton conjoint, et, euh, et dans cinq minutes, tu dois rentrer et faire rêver les gens. Quoi. Et là, il n'est pas question de dire « Bon alors, hein, je vais vous expliquer, en fait, euh, ça va pas trop, on s'est engueulé ce matin, etc. » Non, tu rentres, un grand sourire, tu mets tout ça de côté, parce que tu sais aussi que la moindre défaillance, euh, c'est sa vie qui est, en, qui est en jeu, et tu mets, euh, tu mets une patate monumentale, t'embarques le public euh, qui n'est pas venu là pour, pour euh, entendre tes états d'âme, et puis il t'applaudit et c'est formidable, et puis quand tu ressors derrière le rideau, bah, tu, tu finis ton engueulade, etc. Mais c'est la vie, et je pense qu'on est aussi capable de faire ça à l'échelle d'une réunion, c'est-à-dire un moment de se dire, c'est quoi le projet collectif Est-ce que je peux pas mettre un, un, tout un petit peu de côté au profit de ce projet collectif Et des fois même quand on a des phases de vie qui sont très compliquées, bah, ça permet aussi d'obtenir des satisfactions dans le cadre professionnel, dans nos relations avec les collègues, elles vont pas tout effacer, parce que malheureusement, il y a des histoires de vie qui sont très très compliquées, mais elles vont permettre à un moment d'avoir une petite bulle d'oxygène euh, et qui permet ça et de se dire, bah, finalement, chez moi c'est compliqué, bah, je suis très content d'avoir des collègues. Et, et quand tu parlais de, de cette sphère, sphère pro-perso, justement, aussi, euh, euh, n'oublions jamais que, pour, pour certaines personnes, le, la sphère professionnelle c'est un des rares moments de satisfaction, de, de, de fierté, parce qu'on ne connaît pas la vie de, de tous les gens, mais certaines personnes, ce n'est pas, pas tout rose chez eux, et, et que le travail, et n'ayons pas honte de le dire, ça peut être un moment, le moment de satisfaction, pour d'autres ça peut être le sport, etc., et que, et que c'est un moment aussi d'épanouissement, de fierté, d'évolution,
1: du coup, tu parles de cette notion de, de déléguer et d'accepter que ce soit mieux fait par d'autres. Heureusement, parce que ça ne sert à rien d'embaucher des gens sinon. Euh, mais après, je sais qu'en tant qu'entrepreneur, ce moment où tu vends ta boîte, euh, tu te retrouves avec beaucoup d'argent sur ton compte et tu ne sais pas du tout quoi en faire et tu déprimes complètement. C'est des cas qu'on entend souvent et c'est pas forcément des aventures de 20 ans. Toi, on est sur quelque chose que tu as créé euh, il y a 20 ans. Alors, ton entreprise, c'est ton bébé, ton mariage, que tu veux. Il y a, il y a souvent des, des métaphores très filiales avec l'entreprise. Euh, Comment tu le vis de, de lâcher ce contrôle au-delà du « il faut savoir le faire
0: » Alors moi, ce n'était pas « il faut ». Je me suis, euh, comme j'ai dit tout au début, il y a plein de projets qui me plaisent, j'ai envie de faire plein de choses. Je me suis dit en effet, euh, soit, je, soit je vends la boîte et puis je vais faire ces projets, mais je n'ai pas envie parce que c'est euh, en effet tout euh, 20 ans de ma vie. Et en même temps, bah, si je vis pas ces autres aventures, ça va un petit peu me parce que ça va pas me manquer. Donc euh, ça a été plutôt un, un travail nécessaire que de dire bah, je, je délègue parce que aussi c'est important que les gens s'épanouissent et qu'ils prennent de l'importance dans, dans l'entreprise. Et ce qui me permet finalement de faire plein d'autres choses à côté. Ce qui est pas simple aussi hein, de, de zapper d'une activité à l'autre en, en cinq minutes, mais qui est hyper plaisant. J'ai le plus beau métier du monde. Ça. Chaque jour, je fais exactement
1: ce que je veux. Oui, en tout cas, en, en effet, c'est le but. Et, et on peut aussi faire euh, rapidement un aparté sur Isis parce que tu as quand même une boîte qui fait euh, 7 millions de CA, euh, 95 salariés. Bah, c'est pas une petite boîte. En plus, tu as gardé quasiment 100% de ton capital, avec quelques entrées, euh, quelques entrées de salariés au capital, mais quand même. Euh, pourquoi tu as fait ce choix de te développer comme ça, organiquement, de, de jamais lever d'argent, de jamais faire rentrer d'investisseurs, alors qu'on est dans une époque où on a vraiment un retour à ces... On cas, de plus en plus un retour à ces valeurs d'une croissance saine, rentable et assise
0: sur des bases solides. Bah ben à nouveau, je n'ai pas forcément choisi ou calculé ça, mais je pense que ça s'est fait naturellement. Euh, j'ai beaucoup étudié parce que j'ai créé une start-up aussi, euh, et que j'ai pas voulu... Euh, avec une, mes associés, on n'a pas voulu en faire une vraie start-up. Mais j'ai découvert cet univers-là qui m'a fait peur. D'accord. Euh, on parle souvent de culture d'entreprise et une culture, ben, ça ne se fait pas en, en deux jours. Si on veut que ce soit d'avoir des, des beaux produits, euh, sains, etc., il faut du temps. Il faut d'abord travailler la terre, les bases, et puis petit à petit laisser pousser et attendre. Enfin, il y a parfois des, des accidents de la vie, une, une sécheresse, un grand coup de froid et et on, on repère deux ans, et puis on, on remonte, etc. Et si on veut aller plus vite que ça, il faut de l'engrais. Et c'est exactement ce qui se passe dans, dans ces startups, c'est-à-dire que l'objectif unique, c'est d'aller vite, c'est le nom, hein, vient de là, mmh. et c'est pas de créer bien. Et je suis toujours effaré de, de ces gens qui créent des entreprises en se disant, je vais aller hyper vite, plutôt que de se dire, bah non, je vais, je vais commencer avec un contrat, puis deux, et puis... Euh, j'ai embauché une personne, puis deux, pourquoi vouloir, et même devoir, embaucher 50 personnes la première année, puis 200, avec un objectif uniquement de revente. Et donc forcément, si on veut faire ça, il faut des artifices, c'est-à-dire il faut de l'argent qui n'est pas le vôtre, et qui, qui viennent d'investisseurs, et puis après il faut plein d'artifices, jusqu'au baby-foot, ou la culture de tomates cerises sur le, sur le rooftop, mais tout le monde critique ça, mais en fait c'est nécessaire, c'est-à-dire que si on veut, aller plus vite, bah, il faut tous ces engrais, tous ces artifices, qui sont nécessaires à créer une espèce de cohésion. Et si on ne fait pas ça, bah, il faut du temps. Et mais moi, je trouve que ce, sans faire le vieux, le vieux conservateur, cet univers, en effet, de levée de, de fonds, pour aller très très vite, il, il est dévastateur. Enfin, les seuls qui dérouillent, c'est les salariés. Le fondateur de LinkedIn définit l'entrepreneur comme un, un gars qui est capable de se jeter d'une falaise et avant d'avoir touché le sol, il a je construit un avion. Ouais, bah... Des fois, ça marche. Ça Lui, marche il aura pas. son parachute. Et je dis souvent, même si ça marche, l'avion le construit un peu à l'arrache. Euh, on arrive à redresser le manche, on fait trois loopings, tout le monde est malade à l'arrière. Euh, et puis, qu'est-ce qu'il en reste une fois qu'on qu vole à peu près des euh, jambes bien abîmées, quoi. Donc... Euh, oui, il faut, il faut du temps. Il ne faut pas avoir peur de prendre du temps. C'est, pour moi... C'est beaucoup plus vertueux d'être entrepreneur depuis 20 ans que d'avoir explosé une boîte en deux ans, même si ça cartonne. Et puis sans oublier que les, les boîtes qui, qui cartonnent en, en très peu de temps et qui sont des vraies belles aventures, on en parle beaucoup, mais il y en a quand même très peu. Il y a un énorme billet de survivants là-dessus. Il y a beaucoup qui n'ont pas réussi à construire l'avion en tournant. Exactement. Puis il y en a beaucoup qui ont construit la vie, on dit bravo. Puis une fois qu'il est un peu loin, qu'on s'y intéresse plus, bah, il se crache quand même. Mmh. Donc, euh, je sais pas si c'est volontaire, mais on parle de licorne, et j'ai toujours expliqué que les licornes, ça n'existe pas, en fait. Mmh, c'est un animal mythique, <rire> effectivement. Et du coup, tu, tu disais que tu avais, euh,
2: donc, beaucoup, euh, enfin, délégué, que tu avais fait un peu de, de retrait par rapport à existe euh, pour aller sur d'autres projets. C'est quoi tes, tes prochaines aventures, du coup?
0: Voilà, en tout cas, une, une qui me tient beaucoup à cœur, j'ai, j'ai créé une petite boîte d'événementiel et je j'organise deux types d'événements, ce que j'appelle des expériences. On amène des entreprises, des comités de direction, mais toute l'entreprise entière, à venir se dépayser sous le chapiteau de la, de la compagnie Alexis Cruz pendant une journée et découvrir en fait l'univers du spectacle vivant, ce qui fait sa réussite et toucher du doigt toutes ces choses-là. C'est une vraie immersion pendant toute une journée, on va côtoyer des artistes professionnels, mais on va faire aussi des choses, euh, s'initier au jonglage, euh, faire des pyramides humaines. L'idée, c'est pas forcément de réussir, mais de comprendre tous les codes qui font ces réussites et qu'on peut ensuite transposer euh, dans notre quotidien, et notamment professionnel. Donc, euh, C'est vraiment un échange de pratiques pour euh, progresser et avancer ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper fort. Puis la deuxième activité, ce sont des conférences que je fais notamment avec euh, Firmin Grus, où on, on vient expliquer nos 40 ans de vie commune, deux copains qui, qui discutent, euh, et comment on a appris euh, dans la piste, avec son père, qui nous a transmis ses valeurs, et comment chacun, de notre côté, dans nos aventures professionnelles, on a, on a développé ça, et puis c'est des conférences spectacles, donc on fait un peu d'acrobatie, de, de jonglage, on fait participer les gens hein, sur scène, c'est une nouvelle aventure qui est hyper plaisante, à nouveau, de, de partage avec les gens. Mm. Non, non, bon, quand on est tombé dedans petit, euh, ouais, ouais, quoi qu'il arrive, on n'a qu'une envie, c'est de, de revivre ça, alors différemment, mais et, et c'est pas que c'est pas forcément le côté euh, spectacle ou paillettes, c'est vraiment le côté euh, transmission, c'est-à-dire quand, quand tu fais quelque chose et que tu lis dans le regard des gens que ça crée quelque chose, soit du bonheur, soit de la réflexion, c'est la, la plus grande satisfaction au monde.
2: Évidemment, c'est une belle, belle manière de boucler, euh, de boucler cette boucle. C'est aussi un bon moyen d'arriver vers la fin de cette interview. Euh, une dernière question pour toi, euh, une question qui est traditionnelle sur, sur ce podcast. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à un autre dirigeant, et euh, je sais que ton accompagne, euh, qui hésite à travailler
0: sur cette cultures entreprises bah, c'est que cette culture, c'est vraiment elle qui donnera euh, des beaux fruits au final. À la fois qu'il faut être patient, parce que si on veut aller trop vite, c'est pas forcément le chef d'entreprise qui, qui va se griller, mais c'est plutôt les salariés. Et donc, euh, pour qu'il y ait cette culture, c'est quelque chose qui doit être vraiment incarné, bien travaillé sur ce que je veux dans ma boîte. Je le redis, ce que je ne veux pas. Et puis... Finalement, très bien former le premier salarié pour qu'il devienne le, le, le meilleur des ambassadeurs. Euh, en n'oubliant pas que, quoi qu'il arrive, cette culture, ces valeurs, il faudra quand même les adapter à chaque salarié dans l'entreprise, parce que chaque salarié est différent. Chaque jour est différent. Et je répète, tant mieux, euh, parce qu'on sera jamais des robots.
2: Quoi. Merci beaucoup, Vincent. Euh,
0: Merci, Vincent. Ça, c'était un plaisir. Euh, et puis, à très bientôt. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. A très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.